0: La question du jour. Quelles sont les forces et les faiblesses du Royaume-Uni post-Brexit alors que le roi Charles III a remercié les Britanniques en affirmant que leur soutien était le plus beau cadeau de, la, de ce couronnement justement alors que les festivités touchent à leur fin. Donc après trois jours de célébration où le Royaume-Uni a pu donc montrer à la face de toute la planète à quel point il pouvait produire une sorte de rêve et de prestige. Huit mois donc après son accession au trône, à la mort de... Huit mois après la mort d'Elisabeth II, Charles III, 74 ans, donc, a été couronné à l'abbaye de Westminster devant quelques 2300 invités. Et selon un rite anglican millénaire, on a pu le rappeler aussi sur notre antenne. Philippe Le Marchand est avec nous. Il est directeur des éditions Atlant et il a enseigné aux universités de Londres et de Westminster ainsi qu'à Sciences Po, ex-correspondant de la BBC. Bonjour Philippe Le Marchand. Bonjour. Et donc La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment interpréter en fait cette démonstration de puissance symbolique de la Grande-Bretagne et de son roi Charles III
1: La, la, la démonstration est d'abord euh, interne. Euh, C'est d'abord une démonstration vis-à-vis -vis de, des Britanniques parce que le, le, le sentiment républicain existe en, en, en Grande-Bretagne avec la, la mort de la reine qui était très populaire. Il s'est affirmé. Euh, il y a des forces centrifuges euh, des différentes nations qui, qui constituent le, le Royaume-Uni, des délités de l'indépendance de, de, de l'Écosse, une situation très compliquée en, en, en Irlande du Nord, et, et, et donc plus qu'à visée internationale, les le, le, célébrations une visée interne. En termes international, il y a tout de même un, un, un sérieux rayonnement, et, et, et la monarchie fait clairement partie de, de l'identité même euh, du, du, du Royaume-Uni. C'est elle qui attire d'ailleurs beaucoup de, de touristes à Londres. Euh, et et l'affluence le, le, de, de têtes couronnées et de, de présidents euh, aux, aux célébrations montre que c'est un endroit où, où il faut être vu. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, l'arbre qui cache la forêt, dans la mesure où la Grande-Bretagne, quand même, depuis le Brexit, euh, semble très affaiblie
0: ah, on vous a perdu apparemment, Philippe Le Marchand.
1: Oui, je, dis, je disais la Grande-Bretagne euh, semble très affaiblie depuis le de, de, depuis le Brexit, euh, et, et ce n'est pas un couronnement qui va compenser euh, euh, ce, cette situation. Euh... Quand vous dites qu'il y a un message
0: interne, Philippe Le Marchand, c'est-à-dire que les forces centrifuges aujourd'hui menacent de faire éclater le Royaume-Uni
1: la, — la, la menace est, 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 est sérieuse, même si elle n'est pas immédiate. Euh, le, le Brexit a eu comme conséquence de distancier euh, les populations euh, écossaises et, et, et non-irlandaises, qui avaient majoritairement voté en faveur du maintien dans, dans l'Europe. Euh, le, le parti nationaliste écossais qui est au pouvoir à Édimbourg euh, est actuellement euh, en, en, en crise et l'indépendance n'est pas majoritaire mais ça reste euh, dans, dans les sondages mais ça reste son objectif euh, et, 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 et c'est une perspective qui n'est pas du tout à, à, à balayer euh, En Irlande du Nord, euh, pour la première fois euh, euh, un membre, du, une membre euh, du, du parti nationaliste euh, irlandais euh, est au pouvoir, est au pouvoir théoriquement parce que le pouvoir ne, ne, ne fonctionne pas, les, les protestants et les catholiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour former un gouvernement, mais euh, les catholiques sont devenus majoritaires dans la province et l'appel le, 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 à une réunification euh, a de plus en plus d'écho depuis le Brexit. D'ailleurs, euh, de plus en plus de morts irlandais demandent un passeport irlandais, à quoi ils ont mmh. droit, euh, pour pouvoir rester européens.
0: Quelle est aujourd'hui, à votre avis, le, la mission de la monarchie britannique Et qu'est-ce que peut faire Charles III de plus que ce que ses prédécesseurs ont fait si on attend des choses supplémentaires de sa part euh,
1: le, le, La mission de, de la monarchie est très symbolique. Euh, et, et, et il est probable que même si l'Écosse devenait indépendante, le monarque resterait également roi, roi d'Écosse. Euh, sa mission est, est, est d'être à la tête du Commonwealth euh, et, et, et donc euh, à la tête, sinon directement, de, de, de beaucoup de nations, euh, par exemple en, en, en Australie où il est encore le, le chef d'État, le sentiment républicain euh, progresse très rapidement. Euh, C'est d'être dans les autres pays qui sont des, des, des républiques au sein du Commonwealth, une figure unificatrice et, et, et tutélaire. Les Britanniques n'ont pas d'ambassadeurs dans les pays du Commonwealth, qui ne sont pas considérés comme des pays étrangers, mais simplement un, un, un haut représentant, un haut commissaire. Vis-à-vis euh, -vis de, 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 de l'extérieur, c'est pratiquement une, une mission commerciale, euh, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, ça attire des touristes et, 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 et ça fait rentrer des, des devises. Euh, quel sera son rôle personnel euh, Il faut voir que, que, que le roi euh, a un, eu, en tant que, que prince, un positionnement euh, très particulier. Euh, c'est quelqu'un qui fait rue est quelqu qui fait rue d'architecture, c'est quelqu'un qui est rue d'environnement qu'il a été euh, avant beaucoup de monde. Et, et, et il est possible qu'il qu cherche à imprimer sa marque. Le gouvernement actuel euh, n'est pas sur la même longueur d'onde sur ces sujets. Et d'ailleurs, euh, Charles III, un de ses premiers actes était de vouloir participer euh, à la Convention sur la biodiversité euh, à Édimbourg, euh, ce que Richard Sonnak, le Premier ministre, lui interdit. Euh, il faut se rappeler que euh, le monarque est un monarque constitutionnel euh, et qu'il n'a pas de pouvoir politique en Grande-Bretagne.
0: Alors, justement, Philippe Lemarchand, est-ce que le Brexit, les difficultés que rencontrent les Anglais, en particulier sur l'inflation qui est importante, les vicissitudes aussi de l'exécutif, puisque le Premier ministre, Truss, est resté peu de temps en place, est-ce que tout cela donne plus d'espace à, à la monarchie, même si celle-ci n'a qu'un rôle et que Charles III paraît donc un petit peu plus engagé sur des terrains politiques, écologiques en particulier Est-ce que cela lui augure d'une présence un petit peu plus importante dans l'espace public le,
1: le, le, le temps le dira, euh, sa, sa principale victoire est d'avoir euh, regagné en popularité alors qu'en tant que prince, il était bien moins populaire que, que, que sa mère euh, J'insiste à nouveau, la monarchie est vraiment une, une monarchie constitutionnelle, et le monarque n'aurait un rôle qu'en cas de crise extrême. Mmh. Euh, C'est le Parlement qui a mis un terme au mandat de, 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 de l'Extrace, qui, objectivement, était quand même un summum d'incompétences de, de, euh, et d'anti-européanisme. Euh, le, le, le monarque n'a eu aucun, au, 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 aucun rôle. Euh, certains ironisent en disant que c'est sans doute euh, l'Estroth qui, qui a tué la reine, euh, dans la mesure où celle-ci euh, était très souffrante et elle a dû euh, faire bonne figure pour euh, accueillir le nouveau Premier ministre et est morte juste quelques jours plus tard.
0: On a coutume de dire, une de mes dernières questions, on a coutume de dire, euh, Philippe Lemarchand, que les jeunes euh, affectionnent, affectionnent moins que les aînés la, la monarchie britannique. On a eu des échos, nous, un petit peu différents. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Justement, est-ce que la, la monarchie est une idée forcément générationnelle Ou au contraire, est-ce qu'elle dépasse euh, ce clivage-là
1: D'après les sondages, elle est euh, en, en partie générationnelle. Mais ce qui est assez drôle, c'est que euh, les, les, les cohortes deviennent de ce que j'ai monarchistes au fur et à mesure qu'elles euh, qu vieillissent. Euh, et, et, et mais, mais c'est très, très individuel euh, et en partie familial. Euh, c'est pas tellement une question de milieu. Euh, on, on trouve des anti-monarchistes à peu près dans tous les milieux. Euh, c'est pas tellement une question régionale. À nouveau, euh, les, les, les Écossais ou les Gallois ne sont pas plus anti-monarchistes que, que, que les Anglais. Euh, c'est très très variable. Mais je crois que la monarchie a quand même un long avenir en, 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 en Grande-Bretagne.
0: Il y a l'idée que les plus jeunes n'ont pas connu les, la période trouble avec Diana, avec un certain nombre de frasques de la monarchie qui ont pu jeter une image plus ou moins négative sur elle. Et que donc Charles III par, partait avec une image plus favorable auprès des jeunes oui. générations qui n'ont pas connu les années 80. C'est
1: tout à fait vrai. Euh, c'est tout à fait vrai, mais euh, c'est plutôt Camilla, le, 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 celle qui est maintenant reine, mm. euh, qui, qui était critiquée que que, que que le roi lui-même, euh, c'est-à-dire c'est l'accession euh, au, au trône de, de la reine, qui est un événement décidé par euh, par, par Elisabeth, euh, qui, qui, qui faisait controverse. Euh, plus que le, le, le roi en tant que tel... Euh, sinon sa personnalité et, et, et le fait oui. qu'il soit tenu responsable en partie
0: euh, de, 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 indirectement de la mort de Tarana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Philippe Marchand. Je vous remercie. Je rappelle que vous Bonne avez journée. enseigné à, à Londres et à Westminster ainsi qu'à Sciences Po que vous avez été correspondant de la BBC. À bientôt. Un jour une histoire s'intéresse aux, aux marins du Roi Soleil. On parlait de l'Angleterre à l'instant comment ne point parler évidemment de l'aspect maritime de l'Angleterre et eh bien la France aussi on le sait peut-être moins a eu une marine tout à fait prestigieuse qui a rivalisé d'ailleurs avec la marine britannique avant que celle-ci d'ailleurs ne prenne l'ascendant sur la marine française et c'est Michel Verger Franceschi qui va nous en parler professeur émérite des universités et spécialiste de la Corse et il est co-auteur des Marins du Roi Soleil aux éditions Perrin Bonjour Michel Verger Franceschi Bonjour, merci Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a de grands noms, parce que les marins du Roi-Soleil, évidemment, ce sont les, les marins de, de Louis XIV. Alors, on peut peut-être en citer certains. Il y avait bien sûr Colbert, quand même, qui a été à l'origine de, de l'essor de la marine française.
2: Oui, euh, tout à fait. Colbert a été le très digne successeur du cardinal de Richelieu, qui est le véritable fondateur de la marine française jusqu'à aujourd'hui. C'est Richelieu qui est à l'origine en particulier dès 1626 euh, de ce qui est devenu aujourd'hui euh, l'école navale, et euh, cette façon de vouloir euh, créer des, des ports, les développer, euh, Brest, Toulon, euh, Le Havre, euh, ça remonte à Richelieu. Euh, Colbert, lui, euh, a mis le paquet, si je puis dire, euh, sur euh, un port comme Brest, et qui n'était qu'une ville de 2000 habitants en euh, 1661 lorsqu'il accède au pouvoir et qui arrive à être une ville de euh, 15 000 habitants multipliée par 7 euh, à la mort de Louis XIV en 1715 et euh, Colbert est également le fondateur du port de Rochefort qui est le troisième grand arsenal du royaume après euh, Toulon qui remonte à Charles VIII et Brest et euh, le Havre va s'éclipser à partir de euh, Colbert, parce que le tirant d'eau des vaisseaux est euh, beaucoup plus grand et euh, la rade euh, bretonne de la Penfeld est beaucoup plus euh, profonde euh, que l'estuaire de la Seine. Et euh, Colbert, euh, qui va euh, intéresser Louis XIV à la mer en créant notamment à Versailles euh, le Grand Canal, le Grand Canal de Versailles, euh, va euh, réussir a doté la France d'une marine qui euh, fait euh, l'âle avec euh, la Royal Navy euh, qui remonte à Henri VIII et euh, qui va euh, permettre à Louis XIV de devenir Louis le Grand. Euh, le titre de grand est donné au roi euh, par la ville de Paris en 1678. Le collège de Clermont, le collège de, des Jésuites à Paris va donc prendre le nom de collège Louis-le-Grand, aujourd'hui depuis Napoléon, le lycée Louis-le-Grand, et euh, ce nom euh, est donné au roi euh, tout simplement parce que le grand marin euh, Abraham Duquesne, euh, qui était euh, petit-fils de Cordonnier et qui est devenu euh, marquis Duquesne à la fin euh, de sa vie, euh, en 1681-83, parce qu'Abraham Duquesne a vaincu euh, la marine hollandaise, euh, dans les combats notamment a été tué le plus grand marin euh, du XVIIe siècle et qui était Michel de Ritter euh, dans les eaux de Sicile à Palerme en 1676 et donc euh, Abraham Duquesne a euh, largement contribué à faire de cette marine de Louis XIV la plus grande marine du XVIIe siècle, et comme il est mort en 1688, vous avez un deuxième grand personnage qui euh, apparaît, qui est euh, le futur maréchal de France, euh, le maréchal de Tourville, qui était euh, normand, euh, comme euh, Abraham Duquesne, et euh, à partir de 1694, dans la deuxième guerre, qui est la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui a commencé en 1688, lorsque les Anglais ont renvoyé leur roi estimé trop catholique, qui était Jacques II au cours de la glorieuse euh, Révolution. Eh bien, euh, la guerre de course, qui est beaucoup moins coûteuse pour le roi, euh, va donner toute sa place à la troisième, puis à la quatrième grande figure du règne. La troisième, c'est Jean Barre, le corsaire mmh. d'un euh, qui faisait 2,02 mètres et euh, qui euh, épouvantait évidemment. Et ses ennemis lorsqu'ils montaient sur le bastingage de ces vaisseaux avec le bras levé en l'air et une hache d'abordage ou un sabre d'abordage au bout du bras ça vous fait une figure de 5 mètres de haut qui est en train de sauter sur le pont du navire ennemi, anglais ou hollandais et la quatrième grande figure est aussi représentée dans le salon des amiraux du 2 rue Royal, du Marie, le ministère de la Marine, et c'est du Guétrouin.
0: Alors justement, Michel Verger franceschi là vous avez déroulé cette belle galerie de portraits de ces marins du Roi Soleil, hein, donc Duquesne, Tourville, du Guétrouin, et puis bien sûr Jean Bart. On dit que les Français n'ont pas l'esprit maritime, ou moins l'esprit maritime que les autres. Au XVIIe siècle, on... les choses étaient si flagrantes que ça
2: euh, la France, évidemment, s'est constituée euh, très différemment par rapport aux îles britanniques qui, euh, comme leur nom l'indique, sont des îles. Et par conséquent, euh, l'histoire de la mer en Angleterre, elle regarde le peuple, elle regarde les marins, 70 000 gens de mer du temps de Louis XIV en Angleterre. La France, euh, c'est un patchwork. Ce sont euh, des provinces comme euh, la Provence, et qui était euh, un, un comté tout à fait indépendant jusqu'à Louis XI, jusqu'en 1481. Marseille et Toulon sont donc devenus des ports français tardivement. La Bretagne était un duché indépendant jusqu'à la Duchesse Anne et elle n'est devenue française qu'en 1532. La Corse que vous avez citée en 1789 seulement et par conséquent la France n'avait pas effectivement cet esprit maritime qu'ont les Anglais et il n'y avait que 50 000 gens de mer en France sous Louis XIV dans un pays de 21-22 millions d'habitants, alors qu'il y en avait 70 000 en Angleterre dans un pays qui était trois fois moins peuplé que le royaume de France, c'est vrai.
0: Alors cela n'empêchera pas les Français à l'époque de Louis XIV d'aller conquérir... Le monde, non pas le monde entier, mais enfin d'aller quand même sillonner les mers pour aller notamment poser leur drapeau en Amérique.
2: Exactement. À partir de Jacques Cartier, à partir de 1534, eh bien, le Canada devient français. On a ce mot extraordinaire de Jacques Cartier remontant le Saint-Laurent et qui dit J'ai vu au Canada un ours si vieux qu'il était tout blanc. Je trouve ça absolument ouais. <rire> possible. Et à partir de Jacques Cartier, un siècle plus tard, on a Richelieu qui, en 1635, va soutenir les expéditions de Belin d'Esnambuc ou de Liénard de l'Olive, qui font que la Martinique et la Guadeloupe sont françaises depuis 1635. Et le mouvement s'amplifie sous Louis XIV, où les îles d'Amérique deviennent notamment des enjeux. La Martinique. Euh, était aussi euh, revendiqué par le grand euh, hollandais euh, Michel de Ritter qui a essayé en vain de s'en emparer en 1674 mmh. et puis nous avons euh, le début de la longue histoire de, de la Louisiane, euh, du Mississippi et euh, les marins français euh, ont fait de la marine française un euh, vrai modèle de puissance avec des vaisseaux qui avaient euh, 60 canons du temps de Richelieu et qui en ont euh, 120. Euh, la, le total de, de l'artillerie euh, sur une escade française en 1690, c'est euh, 4500 canons, c'est-à-dire une puissance de feu par rapport aux 14 canons de la victoire de Roncroix en 1643. Ça vous montre combien euh, la marine de guerre a été euh, une arme extrêmement euh, puissante et qui était évidemment euh, relativement coûteuse puisque un vaisseau de guerre coûtait un million de livres. Euh, le roi euh, possédait une flotte de 120 unités avec des vaisseaux euh, qui allaient de 74 jusqu'à 110 ou 120 canons et donc c'était une arme euh, brillante, puissante, qui était très utile. Jean Barre a été anobli parce qu'il est allé récupérer la flotte des blés de Norvège en 1694 dans le Texel, qui avait été prise à la France, Merci. alors que la France connaissait la
0: famine en 1694. Mais oui, ça a eu aussi cette utilité-là. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Michel Vergé-Franceschi, de cette marine du Roi-Soleil à travers les figures que vous avez énoncées. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été l'invité d'Un jour une histoire. Et On retrouvera cet ouvrage aux éditions Perrin.